0: Science Fiction ist überall und weiß es nicht mal. Herzlich willkommen zu Fantastische Wissenschaftlichkeit, dem Podcast, in dem wir über futuristisches reden, das uns alltäglich begegnet. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Und heute wollen wir über Essen sprechen. Und zwar wieder mal sowohl in der Realität als auch in der Science Fiction ähm, und natürlich über futuristisches Essen.
1: Futuristisches Essen, das es heute schon gibt und vielleicht dann auch richtig futuristisches Essen. Richtig
0: futuristisches die, Essen, die, das es in der Zukunft geben Die wird.
1: Zukunft von futuristischem Essen.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: vielleicht einleiten zu dem Thema, was auf Netflix gesehen und die haben eine neue Sendung gemacht. Last Table heißt das. Das ist so etwas wie Netflix's Versuch, einen Masterchef nachzubauen. Oh, uh, das Allerdings ist was für mich. Allerdings ist es, naja, warte mal. Ja. Die Idee ist, sie nehmen Profiköche und Köchinnen und jede Folge ist einem Land gewidmet. Und die kochen dann so Nationalspeisen nach. Okay. Die erste Folge ist Mexiko und sie machen Tacos natürlich und dann werden diese Takos bewertet und die sind entweder süß oder scharf und scharf heißt gut und süß heißt nicht gut und Hä? das ist leider <lacht> dann schon so die ganze Story
0: oh, okay.
1: allerdings ist die der Aufbau das Design dieser Sendung unglaublich also es ist es scheint sowas wie ein in einem, ich glaube es ist in einem Flugzeughanger gedreht worden in einer Review des Guardian habe ich gelesen die beschreiben das a Stadium as big as the sun <lacht> ähm. Allerdings ist es extrem dunkel da drin, also es ist wie ein schwarzer Flug Flugzeughangar, die Jury sitzt auf so einer Tribüne, die irgendwie fünf Meter höher ist als der Kochbereich, wo halt so diese Stadt typischen Stationen sind, die mhm. sind eigentlich angeordnet wie eben in Masterchef. Das Ganze wirkt so wie, ich weiß nicht, wie so ein, ein antikes Kolosseum oder sowas wie die Tribute von Panem. Also die Jury sitzt ah. da in fünf Metern Höhe und entscheidet, ja, nein, ihr seid zum, Tacos waren zu süß, ihr seid zum Tode verurteilt.
0: Das klingt eigentlich ganz äh, hervorragend, muss <lacht> ich mir sofort auch anschauen.
1: <lacht> Warte, es wird noch schlimmer. Also die, und die Kameras... Das ist alles Netflix halt typisch relativ gut produziert, die Kameras sind ein bisschen seltsam, die fliegen nämlich zum Beispiel auch über diese Tische drüber und da sieht das aus, als ob das halt, äh, naja, tödliche Drohnen wären, die das filmen, also das greift so dieses Gleiten auf. Dann der um, Host, der das präsentiert, ich kannte ihn bisher nicht, er wirkt so ein bisschen... Arg enthusiastisch, als ob sie ihm gesagt hatten, ne, nur Moment, 110 Prozent bitte. Aber er hat nicht, er hat nicht wirklich ein Charisma. Er wirkt eigentlich mehr wie, wie ein Roboter. Und tatsächlich hat er auch so irgendwie so ein komische Expression, die wirken, als ob er glitscht. Und ich habe mehrmals Pause gemacht und ich habe ihn immer eigentlich erwischt in so einem blöden Moment, wo er gerade halt so extrem verzerrte Gesichtszüge hatte. Und dann ist gleichzeitig hinter ihm noch das Publikum scheinbar reingeschnitten, glaube ich. Also es gibt anscheinend Publikum, mhm. man hört auch hin und wieder Applaus. Mhm. Ich glaube, vielleicht sitzt das da auch irgendwo, aber der Applaus ist garantiert irgendwie umgeschnitten und korrigiert, weil am Ende der ersten Folge sagen die nämlich und in der nächsten Folge, das Land, was wir dann machen, ist Spanien und das Publikum macht uh! obwohl die natürlich eigentlich nach Hause gehen und in der nächsten Folge ist das ein neues Publikum. Und ich dachte nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass da so viele Spanien-Fans äh, sich versammelt haben in, dieser, ähm, in diesem Flugzeughanger. Und, ähm, Vielleicht ich, sind
0: die einfach generell sehr enthusiastisch als, als Publikum. Ja, das, das ist sowieso,
1: aber... Ich weiß nicht, die sehen auch manchmal extrem flach aus und es ist halt extrem dunkel, das hilft der ganzen Sache nicht. Dann habe ich mir noch eine Folge angeschaut und zwar die zu den USA, weil das eben halt nicht ethnic oder eben so klassische Cuisine ist, sondern mhm. halt äh, Trash, ne? Irgendwas Irgendwas, ganz genau. Und die haben dann einen tatsächlich Meisterkoch eingeladen und das ist Grand Eckerts oder irgendwie sowas. Der sieht aus wie eine, wie eine Parodie von 30 Rock, von einem Meisterkoch und gleichzeitig irgendwie so ein bisschen wie ein Superbösewicht. Also er hat so <lacht> er hat extreme rote Haare, er lispelt und er hat so ein Richelieu-Bart und er wird ständig nur als auch die Legende, der legendäre Grant und nur Lob gepriesen. Und dann sieht man kurz, sein Restaurant, was er in Chicago hat, Das ist das beste, also Platz 6 aller Restaurants weltweit. Und das ist so, er ist molekularer Koch. Und ähm, ein, eine dieser Speisen, die es dort gibt, sind mit Helium gefüllte Zuckerballons, die gleichzeitig <lacht> noch sehr elastisch sind. Und ich weiß nicht, ob du jemals jemanden einen Luftballon hast essen sehen.
0: Ich habe ihn mal einatmen sehen. Kriegt man auch so eine Stimme, wenn man die Balance isst?
1: Stimmt <lacht> mal. ich hoffe es. Und das, äh, das Dessert, was es dort gibt, das sieht so aus. Stell dir vor, jemand malt ein abstraktes Gemälde auf eine große weiße Platte.
0: Düm. <lacht>
1: Hoppla. Diese Platte kommt dann auf seinen Tisch, dann kommt Grant vorbei, dieser Richelieu-Superbösewicht diese mm. und er wirft etwas, was aussieht wie so ein großer weißer Klops auf diese Platte, die zersplittert in schaumige Rückstände mm, und die Gäste essen dann nicht. die schaumigen Rückstände. <lacht>
0: Mm, ist das auch molekular -Küche?
1: Ich glaube schon. Und das Enttäuschende ist ein bisschen, dass diese Sendung wahnsinnig futuristisch aufgebaut ist, also halt ästhetisch rauspoliert. Mhm. Ne? Aber mhm. das, was die kochen, ist so Standard. Und auch wie das bewertet mhm. wird oder wie das abgespult, das Ganze. So, also, hallo, Nationen gegeneinander antreten, und dann kocht man ein Taco.
0: Also du hast ja auch futuristisches Essen gewünscht in dieser Sendung. Ganz Und genau. Und die Idee unserer Folge heute ist dann zu überlegen, was wäre das futuristischste Essen, was in dieses Setting gut passen würde.
1: Genau. Und wir haben in unserem Alltag, weil wir sprechen ja über futuristisches im Alltag, zwei neue Burger-Varianten gefunden. Die eine ist ein äh, neuer Trend, in puncto vegane Burger, in dem Fall hier vertreten durch den Impossible Burger, was es damit auf sich hat, dazu gleich mehr. Und auf der anderen Seite, ich sag mal, der Ideen von nachhaltigem Essen, der hm. neue Insektenburger, in dem Fall die ähm, Variante, die es bei Rewe gerade neu gibt, der hat leider auch keinen besonders tollen Namen, der heißt nämlich einfach nur Deutschlands erster Insektenburger, komplett ausgeschrieben.
0: <lacht> was? Das ist der Name?
1: Und wir haben beide gegessen, erzählen aber jetzt erstmal andere Sachen. Also wie die schmecken, dazu müsst ihr euch erstmal durch die Theorie wühlen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen am Ende.
0: Genau, die Reviews kommen zum Schluss. Ich habe auch noch was. Ja. Äh, passend zu dem Insektenburger habe ich noch einen Insekten-Snack aus Heuschrecken gemacht. Ja, ich zeige Ihnen die Kamera. Ja. In salziger Schokolade. Das ist ein besserer ja. Instinkt, der Insekten-Snack. Äh, den möchte ich natürlich auch probieren, aber ich lasse es mir mal dann auch für später. Hier. Du willst
1: ihn live mhm. äh, im Podcast probieren?
0: Ja, ich dachte, wie so bei den Doughboys, mhm. unseren Vorbildern mit 50.000 Patreon-Followern, <lacht> was natürlich auch unser Ziel ist. Ja. Und so ein Kauen und Schmatzen, das kommt bestimmt gut an, hab ich habe gedacht, im Radio.
1: Im Radio, genau. Natürlich sind das nicht die ersten Insekten, die wir heute essen. Wir haben ja schon dieses Jahr statistisch gesehen 7,2 Spinnen verspeist.
0: Das sind aber keine Insekten, wie du weißt.
1: Oh Gott. Spinnentiere?
0: Hm.
1: Ah ja, stimmt. Haie sind ja auch keine Fische, Wale auch nicht. Oh Gott. Diese heutige Welt, ich da ist denke, nichts mehr, wie es früher denke, war.
0: Haie sind schon Fische, aber ähm, womit fangen wir denn dann an, wenn wir noch nicht, äh, noch nicht unseren Impossible Burger haben. Lass, lass uns das
1: äh, versuchen einzubauen in eine Geschichte der futuristischen Essen, weil beide <lacht> Produkte haben irgendwas Futuristisches an sich. Also vielleicht, lass uns so anfangen. Ich habe mich gewundert über die Namen von beiden Sachen. Zum Beispiel der Impossible Burger. Das ist schon ziemlich mhm. spezifisch, dass sie dass die, das benutzen. Äh, dieses Wort Impossible. Ne?
0: Impossible. Das passt auch sehr gut in unsere Reihe, weil letztes Mal haben wir ja über unmögliche Farben gesprochen. Und genau. dieses Mal sprechen wir über unmögliches Essen. Und die oh. ganze Firma heißt ja auch Impossible Foods, ne? die, ähm, die diesen Burger erfunden hat. Und äh, Impossible daran soll also sein, dass der zwar nur aus Pflanzen besteht, aber wirklich wie Fleisch schmeckt, wie Fleisch aussieht und sich wie Fleisch emotional anfühlt, mhm. richtig? Das, so ungefähr, äh, schien genau. Das in mir in dem, in dem Promotion-Video, also der Hauptpunkt zu sein, weil Sie immer wieder gesagt haben, entwickelt von Neurowissenschaftlern, oh Gott, die wirklich die wissen, welche Synapsen da äh, <lacht> aktiviert werden, wenn man ein Stück Fleisch isst. Also da soll auch wirklich so zum Beispiel auf die richtige Art zischeln, wenn man ihn auf den Grill mhm. legt und, und auch von rot zu braun dann werden wie ein richtiges ähm, Stück Fleisch, mhm. damit man wirklich, wirklich, wirklich nicht merkt, neurowissenschaftlich gesehen, dass das ein. Mhm.
1: Also dann ist das so eine, eine Art ähm, ästhetische Äquivalenz. Ähm. Mhm. Also, wenn, wenn alle deine Sinne sagen, ja, es ist, es, es, es schmeckt wie eine Ente, es quakt wie eine Ente, es watschelt wie eine Ente, dann ist es auch ein Entenburger. Dann ist
0: es ist auch ein Entenburger.
1: Ich muss aber sagen, ja. da, mit diesem Namen Impossible haben die wirklich ein, äh, wirklich ein Strike gelandet. Äh, ich glaube, das war jetzt die falsche Metapher.
0: <lacht> Stimmt. Also es war, es war eine gute Idee, Es war eine so. gute
1: Idee, genau. Und auch zumindest die Werbekampagne hat gut funktioniert, weil wenn du. Ähm, bei Google anfängst einzutippen, impossible, dann ist tatsächlich das Autocomplete mhm. ist der erste äh, Eintrag gleich Burger. Der zweite Burger. ist dann Burger Berlin, also wo Leute versuchen, den in Deutschland zu essen, weil mhm. er ist, glaube ich, ja. bisher nur in den USA äh, erhältlich.
0: Aber bist du dir sicher, dass das nicht auf dich zugeschnitten ist von Google? Ich kann ja unsere Zuhörer auch mal probieren, Impossible einzugeben und mhm. mal gucken, was die so <lacht> vorgeschlagen kriegen. Bitte in die Kommentare schreiben, vor allem, wenn was Peinliches kommt. Stimmt.
1: Impossible to uh, fake my degree, my, my, my PhD. <lacht> Und im Vergleich dazu, vielleicht ähm, sieht man, wie das Branding auch gut funktioniert, aber irgendwie bescheidener ist beim äh, Insektenburger. Die Firma übrigens, Burg Foundation. Hm?
0: Ich habe von denen das auch mein Riegel, ja?
1: Ah ja, schau an. Ich dachte nämlich, die seien nur für den Burger zuständig.
0: Vielleicht äh, muss ich aber auch nochmal nachschauen. Genau,
1: und wenn du nämlich das anfängst einzutippen, Deutschlands Erster, ja, dann ist der dann? erste Treffer Bundeskanzler. Dann ja. gibt es noch einen Bundespräsident, ein Ninja Warrior, was interessanterweise so in der gleichen Kategorie steht mit Bundeskanzler und Bundespräsident und irgendwann kommt tatsächlich dann der äh, Insektenburger ein bisschen abgeschlagener. Und kurz darauf mhm. äh, Deutschlands erster Klonhund.
0: Klonhund? <lacht> mhm.
1: So, aber wie versprochen, äh, die Einordnung in vielleicht Essen in der Fiktion, vielleicht wo es mich am meisten daran erinnert hat, was wir gerade ähm, angesprochen haben mit, ähm, wenn es um die Sinne geht. Mhm. Das ist ein ähm, sehr aktuelles Beispiel aus äh, Blade Runner 2049, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern, äh, erinnern kannst. Kay.
0: An den kann ich mich erinnern. Das war Ryan Gosling.
1: Ist einen ekligen Tofu-Klops. <lacht> Aber sein...
0: Ah, richtig. Ja, ja, ja.
1: Sein mhm. privates kleines Holodeck simuliert ihm darauf das Bild eines äh, schönen... Was war es denn? Ich glaube ein Steak, ne?
0: Ja, so Augmented Reality... Mäßig.
1: Aber es ist halt, es ist ein bisschen gebrochen, ne? Weil er merkt natürlich, dass er da was abschneidet und das dann aus ja. dem Holodeck, äh, Holodeck, aus dem Hologramm <lacht> äh, rauskommt <lacht> und er trotzdem einen Tofu-Klops äh, im Mund hat. Ja, ja. Und das ist so, meine Güte, in der Zukunft, da ist ziemlich viel möglich. Ja. Die können künstliche Menschen erzeugen, Augen und sowas, ne? Aber trotzdem. Mhm. Ist kein
0: kein Steak, ja, es ist interessant. Es ist interessant, ja, stimmt. Die haben ja diese Replikanten, die eigentlich nicht unterscheidbar sind, die auch Fleisch haben, ja. also die, die Muskeln Benutzen. und alles Mögliche <lacht> haben. Die funktionieren sogar. Ähm, aber entweder ist es nicht. Irgendwie, also es muss möglich sein. Wahrscheinlich ja. ist es, es muss bedeuten, dass es irgendwie zu, zu teuer, genau. um das für Essen zu verschwenden, diese Richtig. Technologie.
1: Und natürlich wäre das jetzt nicht so cool, äh, zu sagen, oh ja, ich esse hier jetzt einfach Replikantenfleisch. In dem Fall von Kuhreplikanten oder sowas und nicht von menschlichen Replikanten.
0: Naja, die müssen ja nicht den ganzen Menschen replizieren, würde ja reichen, so ein Blob äh, Eben wie Laborfleisch. L nur, ne? die, so, also
1: nur die leckersten Teile des Menschen. Leckersten
0: Teile. <lacht> <lacht> Ja, zu replizieren. Das ist vielleicht auch schon ein Stichwort. Ne? Wir werden auch über den, das Replizieren in Star Trek sprechen müssen. Mhm. Den Replikator, den es da gibt, der aus Energie, richtig, Materie machen kann oder so ähnlich.
1: Es, es ist so nicht so ganz klar, offiziell kennen, wie auch immer ähm, rausgefunden worden, ob das jetzt Energie ist, die in Atome wieder zurückverwandelt mhm. wird, oder ob es nicht irgendwo ein Reservoir an unterschiedlichen Grundsubstanzen gibt, die dann halt zusammengebaut werden, okay. wie in einem besseren 3D-Drucker. Wo uh, Ich habe okay, mal auch okay. kurz gelesen, dass ähm, viel Recycling gemacht wird an Bord, aber man sieht natürlich auch nie irgendwo eine Toilette oder sowas. Außer ich glaube jetzt in Discovery plötzlich, oder? Oha. und die Atome ja.
0: daraus äh, könnte möglicherweise das replizierte Essen stammen. Oh, interessant.
1: Es sind ja nur Atome, ne? die können ja nichts dafür, dass sie mal tabu waren.
0: Stimmt. Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein Bild, das in der Science Fiction, wenn es um so abgeschlossene Systeme wie auf einem Raumschiff geht, mir ähm, ja, relativ üblich ist, also dass, dass wirklich alles äh, an Abfallprodukten wieder zerlegt wird in die Bestandteile und dann in den Kreislauf wieder, mm. wieder reingelangt. Ich glaube, ähm, auch
1: einer meiner Lieblingsmomente von futuristischem Essen in Matrix, also dieses weiße Protein-Schleimzeug-Essen, hatte, glaube mm, ich, auch mm. so eine Hintergrundgeschichte, dass da irgendwas Furchtbares äh, recycelt wurde.
0: Bestimmt. Ja, auf Matrix können wir bestimmt auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Das erinnert ja auch sehr an diese Idee, dass man, ähm, also ein bisschen an diese Szene, die du gerade aus Blade Runner beschrieben hast, weil man ja auch in der Matrix köstliche Sachen essen kann und das mhm. wird ja auch extra thematisiert, dass wenn man ein Hühnchen isst, dann... Äh, es ist eigentlich keinen kein Unterschied für die Sinne, ob man das mhm. jetzt äh, wirklich gegessen hat äh, oder nicht, während man da diesen weißen Schleim in, in Wirklichkeit sozusagen <lacht> in sich reingepumpt kriegt.
1: Ach so, verstehe. Also du sprichst tatsächlich die noch angeschlossenen in der Matrix an, die ja. intravenös diesen weißen Schleim verpasst bekommen.
0: Genau, während sie vorgespielt bekommen, dass sie köstliche Dinge essen. Mhm. Und es ihnen auch wirklich so, so vorkommt. Apropos Replikator und Holodeck, das ist ja auch so eine Frage, ne, was man auf dem Holodeck, wie das funktioniert, wenn man auf dem Holodeck was mm. isst in Star Trek und das wird teilweise auch repliziert. Ne? Also die beiden genau. Systeme sind da miteinander verbunden, damit man auch ein bisschen was zu kauen hat. Ja, so.
1: also die Frage taucht <lacht> tatsächlich immer wieder auf. Und es, wenn man das natürlich weiterspinnt, dann könnte man sagen, so wenn ich jetzt etwas längere Zeit auf dem Holodeck verbringe, wechsle, wechsle ich dann einen Teil meiner Materie mhm. mit Holomaterie mhm. aus und würde das dann verschwinden, sobald ich das Holodeck verlasse. Was natürlich impliziert, ja. dass das Holodeck ja. auf einem molekularen Level Sachen imitiert und so ist es, glaube ich, nicht. Also selbst aus dem, was man sieht, mhm. könnte man sich schon denken, dass es vermutlich nicht der Fall ist.
0: Ja, ich würde das auch so verstehen, wenn man was isst, dann ist das auch richtig äh, repliziert worden. Also wie wenn man repliziertes Essen genau. bekommen hätte.
1: Ja. Mir ist gerade noch zu Matrix eingefallen, als dieser eine böse Typ mit dem fiesen Schnauzer, der die verrät, ne, wieder zurück mhm, in der ja. Matrix ist. Ist das erste, was er macht, glaube ich, tatsächlich ein Steakessen. Und da steckt ja. ja irgendwie auch so eine komische Message drin, die auferweckten Müssen sich dann halt auch damit abfinden, dass man halt diesen hässlichen, geschmacklosen <lacht> Müll essen muss. Ja. Weil ja. es gibt wohl kein Salz.
0: <lacht> ja, woher denn? Woher denn? Richtig.
1: <lacht> was, was mich auf etwas bringt, und zwar, wo ich glaube, ein, sagen wir, ein Wort übergeschwappt ist aus der äh, Fantastik in die Realität. Und zwar hast du mal von Soylent gehört. Ähm, naja,
0: Silent Green.
1: Mh, genau, aber ich meine das tatsächliche Produkt Soylent, was sich... In ein, der Realität. Mh, das war so ein, so, das kommt aus dieser Startup-Kultur, wo sich so ein paar Tech-Bros gedacht haben, Mensch, Essen ist ja voll nervig und langweilig, ich will eigentlich nur den ganzen Tag hacken. Stimmt. Hacken? Hacken, hacken, hacken.
0: Hacken, ah.
1: <lacht> hacken, 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 graben, graben, graben. Ähm, gib mir doch bitte alles, was ich brauche in einem hässlichen grauen Schleim den ich möglichst schnell runterschlingen kann, am besten während mm, ich noch am, ja, 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 ja. Am, an der Tastatur sitze. Und das ist Soylent.
0: Verstehe. Aber sag mir nochmal dazu, Soylent Grün in ja. der Fantastik, das ist aus Menschen gemacht, richtig? richtig. Weil ich habe das nie äh, gelesen.
1: Ich kenne das auch nur aus unzähligen eigentlich Referenzen darauf. Und wieso die jetzt... Also diese Firma etwas referenziert, was tatsächlich, wo der Twist ist. Es ist aus Menschen gemacht. Ja. Ah. Aber ich habe
0: das auch nicht gelesen. <lacht> Dachten, das ist so super effizientes, ein super effizienter Nahrungsbrei. <lacht> ja, ich glaube, wir haben jetzt schon ein paar Themen äh, angesprochen, die jetzt hier in der Science Fiction interessant sind, hm. wenn es um Essen geht. Ich glaube, einmal so die Frage: Ist es wirklich so, dass die Zukunft des Essens darin liegt, möglichst effizient zu sein. Im Sinne von, ähm, wäre es nicht vielleicht besser und vernünftiger, wenn wir halt diesen Säulenbrei äh, vielleicht jetzt nicht aus Menschen gemacht, aber <lacht> aus, aus anderen gemacht, ähm, einfach uns einflößen würden, der uns alles gibt, was wir brauchen. Mhm. Oder auch so dieses klassische Bild, vielleicht aus alten science fiction Filmen und Büchern, dass man einfach nur so eine Pille ne, mhm. einnehmen muss einmal am Tag und da ist alles drin, was man braucht. Oder liegt die Zukunft des Essens eher darin, dass man nicht mehr diese vielleicht Ressourcenknappheit irgendwann hat, wenn die 3D-Drucker mhm. soweit sind und keine Ahnung, wir vielleicht irgendwas Replikator-ähnliches haben oder wenn wir es schaffen, eben aus einfachen Bestandteilen, pflanzlichen Bestandteilen uns alles zusammenzubasteln wie bei Impossible Foods, mm. dass das irgendwie weniger aufwendig ist. Und dann können wir uns sozusagen total dekadent alles äh, produzieren, was wir gerne hätten. Mm. Oder vielleicht beides, je nachdem, ob man sich das leisten kann. <lacht> mm -hmm. Also ich glaube, das sind so diese beiden Extreme, die man in der Science-Fiction immer ja. immer findet, wenn es um die Zukunft des Essens ja. geht. Ich
1: glaube, also in diesen Pillen drückt sich ja auch vielleicht so etwas aus, eine Kritik an einer anti hedonistischen Technokratie, ja. wo, wo der reine Effizienzgedanke halt unser also essen eine der besten Sachen der Welt auf mhm. das pur Funktionale reduziert, ne, was diese Säulenmenschen mhm. tatsächlich freiwillig machen und ja. äh, das Gegenteil ist vielleicht kulminiert das in also sagen wir mal satirischer Science Fiction in dem was Douglas Adams im Restaurant am Ende des Universums vorgeschlagen hat, nämlich das gezüchtete Tier, das so konstruiert ist, dass es verspeist werden will. Will, ja. Und dann gleichzeitig in, in, in so einem naja, überfließenden Riesenmal prä präsentiert wird, ne? als etwas. Ja,
0: ich probiere das mal zu rekonstruieren. Das war also so, die sind in dem Restaurant und es kommt eine Kuh rein, ne? die sozusagen selbst beschreibt, was ihre leckersten Teile sind genau. und die anpreist und gerne möchte, dass die sich was aussuchen, aber ich glaube, das verschlägt äh, zumindest Arthur so ein bisschen den Appetit, wenn ich mich... Äh, ich glaube, den einmale. anderen nicht wirklich. Den anderen nicht wirklich. <lacht> ja, das ist also auch was, was in der Science-Fiction gut erforscht werden kann anhand des Essens, mhm. nämlich ethische Fragen. Also, ähm, was, wen oder was darf man essen guten ja. Gewissens? Ist es dafür wichtig, ob die einverstanden damit sind <lacht> oder nicht? Ist Richtig. es wichtig, ob die intelligent sind oder nicht? Ähm, äh, ist es wichtig, ob die mit uns darüber sprechen können <lacht> oder nicht? Und ist es vielleicht auch wichtig, hm. ob das ähm, echtes Fleisch ist oder synthetisches Fleisch ja. zum Beispiel? Also was wäre, wenn wir uns äh, tierisches Fleisch oder keine Ahnung, ähm, <lacht> also Fleisch generell ähm, replizieren könnten auf irgendeine mhm. Weise, wäre das okay. Also der Impossible Burger ist schon ein guter Aufhänger dafür, weil wir nähern uns vielleicht so diesen Möglichkeiten, was sehr genau nachzuahmen. Ja. Man sich auch trotzdem immer noch die Frage stellen kann, ist es halt okay, okay, das zum Ziel zu haben, das, das nachzuahmen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Und das ist auf jeden Fall also bei diesen synthetisch-veganen Produkten für mich die interessanteste Frage. Aber mehr aus vielleicht auch so einem künstlerischen Interesse oder philosophischen mhm. Interesse. Natürlich auch irgendwie ästhetisch und kulinarisch. Man hört sehr oft als veganer Mensch, wieso macht ihr denn bitte unsere Würstchen nach, ne? Ja. Und das ist diese Kritik ist ganz schön aufgeladen, weil wieso sind das eure Würstchen? Was stört euch das bitte? Und was macht eine Wurst tatsächlich zu einer Wurst und etwas, was dadurch definiert wird, dass es Fleisch ist? Mhm. Wobei es eben halt Imitationen und tatsächlich auch in dem Sinne von ästhetischen Äquivalenten eigentlich fast schon immer gab aus unterschiedlichen Gründen. Ne? Also mein, mein eines der besten Beispiele dafür ist vielleicht die Margarine. Die mhm. als äh, Alternative in Kriegszeiten erfunden wurde, weil eben nicht so viel ähm, na, Dairy, Milchprodukte zur Verfügung standen. Und ich habe etwas wirklich in meinen Recherchen Erschreckendes zur Margarine gelernt, nämlich dass die erste Margarine nicht unbedingt jetzt, sagen wir rein pflanzlich war, sondern aus Milch, Wasser, Nierenfett und zerstoßenen Kuhaltern gemacht wurde. Mhm. <lacht> und die erste tatsächlich. Vegane Margarine gab es erst 1952, also, dem,
0: und, also ja, ja, aber das ist interessant, weil das heißt wirklich, das war nicht der Punkt, die pflanzlich zu machen, sondern es war einfach der Punkt, man muss es, man will es günstig machen oder halt überhaupt verfügbar machen. Was ja heute ein bisschen umgekehrt ist, ne, wenn man an die Ersatzprodukte, sage ich mal, denkt, dann ist so ein veganes Würstchen jetzt nicht unbedingt günstig im Vergleich zum
1: Wobei ich gehört habe, dass es, ähm, also ich habe mich gerade gestern erst mit einem Freund darüber unterhalten, was wir hier vorhaben. Und er erzählte mir, dass es jetzt neue Label für Fleisch gibt, ähm, wo du freiwillig sagen kannst, okay, ich nehme jetzt das Gute und die okay. sind dann wirklich erschreckend teuer. Und wahrscheinlich yeah, yeah, so teuer, wie sie ja. sein sollten, würden wir tatsächlich in yeah. einer nicht komisch subventionierten Welt leben, wo eh alles äh, seltsam ist.
0: Okay, also diese Idee wie Neulandfleisch oder so, wenn man halt mehr, aber man ja. weiß dann besser, was es ja. ist.
1: In den 60ern gab es übrigens auch so eine Idee, auf die ich mal gestoßen bin, und zwar TVP, was man auch heute noch ist, also texturiertes, vegetabiles Protein, Yum. was man heutzutage kennt, also in der asiatischen Küche natürlich schon seit sehr vielen, vielen Jahren, äh Jahrhunderten würde ich sagen fast schon, das sind ich glaube, in dem Fall waren das diese soja so findet man die nun ah, wieder, mm -hmm, okay. äh, Soja-Schnitzel und so. ne? Und dazu gab es einen Artikel in der Zeit damals, 1968, mit dem Titel Hundekuchen in Fleischform, <lacht> wo ganz komische Vorurteile natürlich po polemisch bedient werden, wobei ich nicht genau verstanden habe, Wieso zum Teufel Hundekuchen? Also ich meine, ja. ne, essen, Hunde essen, vielleicht weil Hundefutter oft halt aus irgendwelchem komischen Asche und sowas
0: besteht. <lacht> das stimmt, ja. Wahrscheinlich deswegen Das suggeriert so was Billig aus irgendwas äh, zusammengemischtes Wahrscheinlich, ja. oder so.
1: Und Margarine hat ja natürlich auch nie das Problem, sagen wir mal, sich Butter zu nennen, mhm. ne? Also was wir gerade yeah. jetzt haben, wenn es um so Imitationen geht, nämlich dass plötzlich Sachen sich umbenennen müssen. Also wir haben es gerade also erlebt, dass Sojamilch, Mandelmilch, Hafermilch und so weiter sich nicht mehr Milch nennen dürfen, sondern Drink. Also Soja-Drink, drink Soja-Drink. Soja, drink. Und Wurst auch jetzt plötzlich einfach nur Belag heißt, Brotbelag. Und das ist aber <lacht> sehr, sehr wurstförmig. Ja. <lacht>
0: Ja, mit ein paar Ausnahmen halt, weil natürlich möchte man dann doch nicht die Kokosmilch umbenennen, ja, äh, unbedingt die Erdnussbutter. die Erdnussbutter, einfach nur, was der Lobby nicht passt oder wie. Ich habe wirklich Richtig. nicht ganz verstanden, was jetzt das Kriterium sonst also, sein soll.
1: Ich glaube, derjenige Mensch, der dafür verantwortlich war, wollte sich mit so einem relativ leichten Ding ein bisschen profilieren. Weil sobald, so, so, sobald, sobald es um Essenstraditionen geht, wird plötzlich vielleicht normalerweise abstrakte Essenspolitik plötzlich anfassbar. Ne? Also mhm. weil du relativ leicht Leute kriegst mit so, oh die wollen uns unsere Würste verbieten. Mm. Mhm. Und dann ja. sieht man etwas tatsächlich dann im Laden und merkt, oh ja, Mensch, dieser CDU-Minister, der hat das aber gut gemacht.
0: <lacht>
1: ich werde niemals Bravo. zufällig eine Reismilch kaufen, obwohl ich eine normale Milch äh, haben wollte.
0: Das ist halt echt ein blödes Argument, dass das irgendwie Verbraucherschutz ist, ne? dass man ja, nicht versehentlich, genau. ob, ob Gott bewahre, ein pflanzliches Produkt versehentlich kaufen könnte. Während vegetarische und vegane Verbraucher anscheinend, das egal, dass man seit Jahrzehnten Sojamilch kauft und jetzt muss man auf einmal den soja <lacht> suchen.
1: Ja, aber da drücken sich natürlich irgendwie, nee, da werden Ängste benutzt, die auch so natürlich in der Science-Fiction auftauchen.
0: Aha, okay, da kommen wir wieder zurück. zum <lacht> Exkurs.
1: Also Beispiel bei Star Trek im Gach. Das klingonische Essen, was halt sich so, also wird, wenn das dargestellt wird, heißt das, hat das meistens Tentakel. Gach sind, glaube ich, so Würmer, ne, die noch lebendig sind.
0: Es wimmelt. Im
1: es Gach. wimmelt, richtig. Wobei das aber gar nicht so weit weg ist von Austern, die ja auch quasi lebendig verspeist werden. Oder allgemein, sagen wir, Meeresfrüchte, die sich ja auch oft Tentakel besitzen. Oder eben stimmt. die armen Hummer, die wirklich ins Wasser <lacht> gestoßen werden und dann erbärmlich quieken und danach gegessen werden. Und ja,
0: stimmt, ja. Aber Gach ist, ja, das ist, glaube ich, auch wirklich ein gutes Beispiel für was, wo ein Zuschauer vielleicht aus Deutschland oder USA Erstmal wirklich sagen würde, uff, das ist ja wirklich sehr, sehr außerirdisch, was diese Klingonen da essen, sehr ungewöhnlich, hm. sehr alienmäßig, sehr anders. Aber äh, wie du schon sagst, das ist jetzt nicht so weit entfernt eigentlich von äh, Dingen, wenn man genauer darüber nachdenkt, die ja. wir vielleicht selber essen oder die an anderen Orten jetzt nicht sehr ungewöhnlich wären, genau, genau. Wie, wie Würmer zu essen.
1: Und wenn man das übertreibt, dann driftet das natürlich fast schon in so, das schrammt am Rassismus vorbei. Also in dem Fall, dass dieser Insektenburger als etwas Neues und Exotisches dargestellt mhm. wird. Ne? In anderen Küchen der Welt ist das halt eigentlich ein alter Hut. Ich glaube, es ist auch so Teil der Marketingkampagne, das als ein bisschen als Mutprobe zu sehen.
0: Ja, das ist so sehr ambivalent irgendwie. Also ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, also ich habe so ein paar Diskussionen einfach dazu mal gelesen, dass hm. die Leute das so finden und... Äh es schwappt auch so ein bisschen das genaue Gegenteil manchmal um, dass Leute, die das sich jetzt kaufen und essen, dann so den anderen, die das nicht so gerne möchten, irgendwie vorwerfen, ja, aber das ist doch ganz normal und äh, anderswo ist man das auch und guckt mal, wie weltoffen ich bin und so äh, und jetzt äh, kaufe ich mir diese Würmer. <lacht> <lacht> was aber vielleicht einfach zwei Seiten von demselben Gedanken irgendwie sind, dass es halt was, was ganz genau. Fremdes ist, was jetzt eben zu uns kommt und was irgendwie interessant ist.
1: Ja, und gleichzeitig ist natürlich auch noch der Pitch hier, dass das Ganze nachhaltiger ist. Ne? Also es steht auch darauf, dass es ich 100 Mal weniger Treibhausgase emittiert und 10 Mal weniger Futter verbraucht wird, als jetzt für einen Vergleich Und Wasser
0: wahrscheinlich auch ein paar tausendmal weniger. Wasser
1: wahrscheinlich auch, richtig, ja.
0: Aber wie sieht das aus, so eine Insektenzucht jetzt? Also wird das jetzt hm? schon im großen Maßstab auch betrieben, dass man da so, ich weiß gar nicht, wie ich mir das vorstellen soll, riesige Container voller Würmer hat, die da drin leben? oder?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe da, ich habe mir mal eine Dokumentation, ich glaube, es war auf Arte gesehen, wo das mehr in einem Öko-Hippie-Startup-Kontext zu sehen war. Das war, glaube ich, ein Ehepaar, die eine hm. Insektenfarm in hm. Spanien, glaube ich, aufgemacht haben. Und also ganz konkret war das wie ein Zelt, das das Traub Treibhaus ersetzt, wo dann in Plastikboxen ähm, Mehlwürmer in naja sowas wie Futter rumkrabbeln. Und das wird, die werden dann irgendwann... Die Maden so bald, im Speck. Die Maden im Speck, die werden dann irgendwann halt mit sieben getrennt von ihrem Futter und es bleiben nur noch die Würmer mhm. übrig.
0: Ja, das ist eigentlich interessant, dass Nachhaltigkeit... Und diese Effizienz, futuristische Effizienz, über die wir gesprochen haben, fast äh, sich überschneiden. Ne? Also wenn man halt weniger Ressourcen aufwenden muss, um das irgendwie zu züchten, dann ist es auch nachhaltiger, wenn man nicht so viel äh, Platz und Pflanzen darauf verwenden muss. Also ist mir eigentlich noch nicht in den Sinn gekommen, dass das äh, ja. dass das, das Gleiche ist. Also irgendwie Nachhaltigkeit wird, verbinde ich eben auch mit diesem Öko-Gedanken ne, und ja. äh, artgerechter Haltung und so weiter. Was man sich eigentlich auch ganz schön vorstellen kann, dass man so Würmer einfach so wirklich aus der Erde <lacht> nimmt, wo sie hingehören und dann, <lacht> und dann sich seinen Burger daraus macht. Ähm, während das schon dann was anderes ist, wenn die extra irgendwo... Äh, massenhaft äh, dafür ja. gemacht werden, ja, ja, diese Würmchen.
1: Und das ist vielleicht ein guter Punkt. Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass diese Würmer an einem Zeitpunkt tatsächlich getötet werden. Also die Würmer sterben jetzt nicht aus Altersschwäche.
0: <lacht> ach nee. Und ich spreche das <lacht> weil an. die sterben, weil ich sie esse. <lacht> nee. Ich, ähm,
1: also ich sehe mich zum Beispiel als nach... Ähm, das ist ein furchtbares Wort, aber ich sehe das mehr so äh, freeganistisch. Sobald etwas mm. im Müll landet, mm. ist das für mich okay. auch vegan und ich esse es.
0: Ja, okay, weil, weil es ich, sonst sowieso verschwendet wäre. Genau,
1: genau. Und damit, wenn diese Würmer einfach so ein wunderschönes Leben hätten und dann einfach eine altersschwäche sterben so. würden. Was mich, was mich irgendwie zu dem Beispiel zurückbringt, was mein, sagen wir, etwas konservativerer Mitbewohner mal gebracht hat. Der hat versucht, mich mit Geschichten... Der, der, der vegane Fallen wollte er mir stellen, weil er, das, <lacht> weil er das nicht fassen konnte, wie jemand so das aus ideologischer Sicht machen mhm. kann. Ne? Und sein Beispiel war dann sein, sein Gedankenexperiment. Was ist jetzt? Stell dir vor, ein Huhn im Wald lässt ein yeah. Ei fallen und. <lacht> vergiss das und geht weg.
0: <lacht> du, da muss man natürlich das Küken aufziehen. Das ist ja ganz klar. Das haben wir schon aus, aus Star Trek Voyager gelernt.
1: Richtig. <lacht> Ja, und ich habe schon gesagt, ja, 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 ich würde das Ei essen, einfach um das Gespräch zu beenden. <lacht> Komisches ja. Waldei.
0: Aber dann stelle ich dir gleich auch noch ein paar vegane äh, Fallfragen. Uh, sehr gerne. <lacht> Aber aus der Science Fiction. Ja, ja, Lass uns ja. doch mal überlegen, wir hätten jetzt den Replikator. Ja. Äh, ja, was würdest du dir erstmal als erstes replizieren?
1: Hm. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. So viele Möglichkeiten.
0: <lacht>
1: Natürlich als Gag ein Earl Grey Heiß.
0: Oh ja. Und ein Kaffee Schwarz.
1: Ein Kaffee Schwarz, dann ein Schokodessert und dann wahrscheinlich kein Gach. Ne? <lacht> Mich jetzt auch die reine ästhetische Simulation von komischen Meeresfrüchten auch nicht besonders reizt.
0: Und würdest du dir ein Hühnchen? replizieren.
1: Ich glaube, um das mal zu probieren, schon. Aber vielleicht kommt ja die Antwort, wenn das denn stimmt, dass der Impossible Burger die <lacht> unmögliche Tat schafft, Fleisch perfekt zu replizieren, replizieren in dem Fall so und so gemeint, mhm. dann haben wir damit vielleicht die Antwort. Aber wir werden erst am Schluss sehen, ich ob so ich mir gespannt. jetzt ich so noch gespannt. einen Impossible Burger replizieren würde. <lacht> Ich würde mir natürlich äh, bitte ein bitte replizieren mir einen veganen Burger. <lacht>
0: <lacht> genau, der aber genau wie Fleisch schmeckt. <lacht> ja, also guck mal, wir können hier ganz interessante äh, so Dilemmata uns, äh, uns jetzt, jetzt überlegen. Aber findest du denn, es ist jetzt ein also eliminiert das alle ethischen Probleme, wenn man nicht wirklich äh, das Fleisch von einem Tier oder für alle, die, die damit kein Problem haben, kann man sich ja überlegen, wie wäre es, wenn man jetzt äh, von einem Menschen mm. sich Fleisch replizieren würde, also, also, also angenommen, das wäre jetzt furchtbar lecker, keine Ahnung, Ja. <lacht> also ähm, mir jetzt egal, auf welcher Ebene man das macht mhm. und ob man Vegetarier ist, aber ich finde es schon eine interessante Frage, ob das einen Unterschied macht für mhm. die Bewertung, ob man quasi den Wunsch nur danach hat, das zu essen oder äh, ob man das auch wirklich macht und das auch wirklich echt das Fleisch von von jemandem oder einem Tier ist.
1: Ja, naja, ich glaube, es, es gibt ja auch nicht den einen Grund für um, Veganismus. Ich versuche das halt immer irgendwie gemischt zu betrachten. Einerseits ökonomisch, ne, indem man etwas kauft, erhöht man den, die Nachfrage und den Druck auf Herstellung und so weiter. Dann gibt es die politische und ökologische Variante, mhm. eben mit der Nachhaltigkeit und dass das eine mhm. halt auch dann zufällig auch noch Treibgase produziert, ist vielleicht auch nicht so schön. Mhm. Und diese Faktoren betreffen dann halt aber auch andere mhm. Sachen wie die äh, Herstellung von Soja, die übrigens, Leute, nicht so schlimm ist, weil Soja wird auch verfüttert und es muss viel mehr davon verfüttert werden. Auf jeden Fall sind sind so wahnsinnig komplizierte Problemstellungen mhm. und davon ist vielleicht noch die einfachste, die moralisch-ethische, also dass es einfach falsch ist, ähm, Tiere umzubringen, dass man auch nicht wirklich begründen kann, sondern es ist einfach so und ich finde das einfach falsch. Und deshalb mache ich es nicht. Ne? Und dann in dem Fall ist aber trotzdem, wie muss ich das dann quantifizieren? Sprich, wäre eine Simulation von moralischen Vergehen falsch oder geht es tatsächlich mhm. darum, auf der Erde leben ein Tier jetzt weniger und mhm. wurde getötet, mhm. ne? Mhm. Und sobald ja. du das quantifizierst, kommst du dann plötzlich in so, ähm, in so, so schwammiges Gelände wie hm, aber von Würmern gibt es ungefähr Billionen. Da kann es ja gar nicht so schlimm sein, während mm. es von Kühen halt nur Millionen gibt und sowas. Ja 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 ja. Ich glaube, das wird man nicht komplett gelöst bekommen. Und deshalb ist es vielleicht auch so ein fruchtbares Feld für Science Fiction, was es, ja, ja, ja. Was es zu erforschen vielleicht ist, gibt.
0: Vielleicht ist es auch nicht so spezifisch für Essen, sondern vielleicht auch eher so die Frage: Ist es halt okay? Dinge, die man wirklich in Realität unmoralisch, unethisch findet, ja. virtuell irgendwie auszuleben. Genau. Ne? Und ich glaube, ich bin da auch, also es ist wirklich schwierig, ich bin da ziemlich zwiegespalten. Ja. Also bei Diskussionen um Killerspiele Richtig. zum Beispiel, habe ich, glaube ich, äh, ja, irgendwie eine andere Meinung als Fans. Um, also es kommt, <lacht> es kommt irgendwie. Ich glaube, ich nehme es zurück, dass es eine sehr allgemeine Frage ist. Ich glaube, es kommt schon doch sehr auf das spezifische Ding an. Also ob man eben, ob sich in dem Wunsch nach etwas auch schon ein Problem ja. äußert, wie wenn es zum Beispiel darum geht, dass man vielleicht bestimmte Gruppen, also dass man bestimmte Kategorien aufmacht ne, und sagt, ah, ich würde gerne erleben, mal so jemanden zu töten oder äh, so jemanden mm. zu, so etwas zu essen, ne, so also in die Richtung. Während das vielleicht auf der ganz allgemeinen Ebene kein Problem ist, aber wenn man nicht wirklich jemanden umbringt und es ist einfach nur ein, ein Spiel, ja, ja. dann, äh, und? dann also stört das natürlich jetzt niemanden ganz konkret, aber es, es können sich, denke ich, schon... Auch in, in virtuellen Handlungen eben Einstellungen äußern und verwirklichen, die ein ganz konkretes Problem sein können.
1: Und deshalb fahre ich in GTA nur rum und versuche niemanden <lacht> umzufahren.
0: Ja, ich weiß. Ich gehe jetzt immer, apropos, ganz viel in Red Dead Redemption jagen. <lacht> oh nein! <lacht> <lacht> oh, am Anfang hat es mich ganz schön Überwindung gekostet, aber wenn ich jetzt so einen Truthahn auf der Straße sehe
1: <lacht>
0: <lacht> Ich kann nicht widerstehen
1: <lacht> Oh wow Aber ich glaube, oh, da kommt auch leid. noch ein ästhetisches Problem auf uns zu, nämlich wenn die Simulation immer besser wird <lacht> hm. Also weil Symbolisch gibt es natürlich auch eine Komponente. Ich habe zum Beispiel, als wir Day of Defeat vor vielen Jahren gespielt haben, war ich nie auf der Seite der Nazis, sondern immer nur auf der Seite der Alliierten. Weil mhm. das einfach, ich konnte ich kann das geht nicht. Ja. Ja. Und äh, hier, sobald halt die Qualität der Simulation immer besser wird, ich glaube, so also was VR und sowas angeht, da kommen noch, also das Problem ja. ist auf jeden Fall noch nicht fertig. Ähm.
0: Ja, 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 das kann gut sein. Ja. Wobei ich sagen muss, das ist, also... Komischerweise, das ist mir jetzt in Zelda irgendwie hm. viel mehr ausgemacht, diese kleinen Tiere abzuschießen, <lacht> was man auch machen kann, und die dann einfach nur so plopp sich in Schinken verwandeln, ne? Als jetzt in diesem ja. Spiel, wo die schon tot umfallen und ich muss die dann häuten und äh, <lacht> in mein Camp bringen und kochen. Ja, ja.
1: ja. Ähm, Das ist dann doch komplizierter als man denkt, ne?
0: Es ist komplizierter
1: als man denkt. <lacht> Okay, lass uns äh, reinbeißen in die Geschichte. Ich erzähle dir mal meine Erfahrung mit dem Insektenburger. Und dann okay. schließen wir das Ganze ab äh, mit dem Impossible Burger, den wir beide gemeinsam gleichzeitig gegessen haben.
0: Ich muss aber auch noch meinen Insekten-Snack essen. Ich habe schon okay. Hunger.
1: <lacht> die können wir den auch gleich vergleichen mit dem Insektenburger, weil als ich die Zutatenliste gelesen habe, ich habe übrigens diese leere Verpackung hier noch liegen, es könnte erklären, wieso hier ja. eine Fliege im Studio rumfliegt, <lacht> obwohl es Winter ist draußen.
0: Ach, der sieht aber appetitlich aus, muss ich sagen. Der sieht Optisch. appetitlich
1: aus, wenn man die Zutatenliste lies, liest, stößt man schnell drauf, dass es gar nicht so viele Insekten sind. Es sind tatsächlich mhm. 27 Prozent ja, und der Rest sind ja. Sojaprotein, Öl, Tomaten, Zwiebeln, Gewürze.
0: Ach, interessant. Ich mhm. kann dir gleich sagen, ich war auch sehr enttäuscht von der Zutatenliste, muss ich sagen. Mein Riegel hat ähm, 14 Prozent Schokolade, 13 Prozent Sonnenblumenkerne, 11 Prozent Reissirup, mhm. 10 Prozent Vollkornreisprotein, 10 Prozent Erbsenproteinchips, <lacht> 8% mm. Tapioca-Sirup, 7,3% Präbiotikum und 6% Grillenmehl. Oh. Das ist ja fast nichts. Und ich habe mir vorgestellt, es sind halt so Grillen Ganze, ja. die dann mit ein bisschen Sirup zusammengeklebt sind. Aber ich glaube, das wird ein bisschen nee. enttäuschend sein. Ist, ich entschuldige das, mich schon mal. Das ist mehr wie ein <lacht> Mescal
1: jetzt als ein Insektenburger. Ja, ja.
0: Mescal, so ein kleiner Wurm, ein bisschen äh, Geschmack <lacht> abgegeben hat, ja. ja.
1: Und mh, ich dachte wenigstens, weil äh, wir Veganer haben oft das Problem, dass wir zu wenig Eiweiß bekommen, ne? Und ich dachte und so... Und B12. Ich, und B12, ja, das ist ein anderes Problem. Und hier... In diesem Patty sind 21 Gramm pro 100 Gramm Eiweiß drin und das liegt irgendwo zwischen Tofu und Seitan. Und wahrscheinlich kommt dieses Protein zur Hälfte mhm. noch aus Soja. Das heißt, wir sind jetzt hier auch, was den Nährwert angeht, nicht so richtig
0: Ach, cool
1: dabei. Die nächste Enttäuschung ist, dass in der Zutatenliste auch noch eiklar auftaucht. Das heißt, er ist noch zusammengeklebt Ach, ist mit Ei,
0: okay. was
1: den jetzt noch unveganer macht. Ich hoffe... Ich kriege ja nicht zu viel Hate-Mail.
0: Die Vegan-Polizei heißt hm. schon vor Stimmt. der Tür. Ja, ja, ja.
1: Und dann diese Würmer, aus denen das tatsächlich besteht, ich habe mir die mal angeschaut. Die haben einen tollen lateinischen Namen. Die heißen nämlich Alphitobius ähm, <lacht> Diaperinus, was so übersetzt, glaube ich, Alfred Tobias Windelmann bedeutet. <lacht> Und die Alfred
0: Tobias ist das Beste darin
1: tauchen hier auf als Buffalo-Würmer. Und ich hatte das noch nie mhm. gehört. Und tatsächlich ist das eine Umbenennung der Firma, die sich das ausgedacht hat. Aha. Die heißen gar nicht so. Die heißen ähm, also die eben Würmer. irgendwie oder? Diaperinus oder sowas. Mhm. Und Buffalo-Würmer klingt natürlich besser. Ne? Das erinnert an Buffalo-Wings und an Büffel-
0: Büffelfleisch.
1: Büffelfleisch und so weiter. Ne? Und tatsächlich sind das Käferlarven, das heißt, wenn die mal erwachsen würden, dann wären das so schöne schwarze Käfer mit einem glänzenden Schild, aber die mhm. werden um, umgebracht noch im Larvenstadium. Und die kennt man eigentlich aus der Terroristik. Das heißt... Leute haben schon sehr lange wahrscheinlich ihre Schlangen und sowas damit so, gefüttert.
0: damit gefüttert? Okay. Genau. Wie, und davon warst du enttäuscht? Achso, weil Buffalo Worm äh, gar nicht, das ist nur ein Marketingbegriff. Ist okay. Richtig. Mhm.
1: Und äh, wovon ich nicht enttäuscht war, war hier ein Versprechen auf dieser Packung, nämlich neben das Original-Ausrufezeichen, was eine Ansage ist, weil es der einzige ist, <lacht> ist ähm, hier siehst du dieses kleine Schildchen ja. unten, das weiße. Schmeckt? Ja, nicht schmeckt gut oder lecker, sondern <lacht> schmeckt. <lacht> <lacht> und, und? Und, und, und. Also ich habe einen Backofen gemacht, weil ich habe gehört, es ist besser so, weil man muss den tatsächlich komplett durchgaren, weil eventuell ne wie Fleisch, das sollte man nicht roh verspeisen.
0: Also der ist auch nicht vorgekocht, das ist wirklich wie Hackfla oh, ist Hackfleisch. Genau,
1: er ist auch sehr zart und er zerfällt gerne.
0: Aber die, 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 die Würmer sind schon gehäckselt ge ja. oder sind die da irgendwie zu identifizieren?
1: Überhaupt nicht. Die sind einfach oh, das Wurmmehl. Es steht glaube ich auch, tatsächlich tatsächlich nur Wurmprotein drauf. Das heißt, mm. das ist schon ziemlich weit weg von irgendeiner, also ne, von dem Crunch oder sowas, von der Heuschrecke. Yeah. Okay. Also, der oh. kam aus dem Backofen. Und er ja. sah schon ziemlich gut aus. Er war also angenehm braun. Er hat tatsächlich mm. so ein bisschen gebrutzelt und mm. fett triefend, wie sich das gehört. Und dann beißt man rein und ja, es schmeckt wie so ein bisschen eine Bulette halt.
0: Aha. Was ja nicht äh, verkehrt ist. Was nicht verkehrt ist. Burger.
1: Und also ich habe den mit Lisa gegessen. Sie meinte, man schmeckt auf jeden Fall das Ei raus. Mhm. Was mir normalerweise auch oft auffällt, wenn irgendwo Ei äh, aus Versehen drin war oder mir jemand mhm. einen Streich gespielt hat. oder sowas, <lacht> Ich habe mir gerne eine Falle gestellt. <lacht> Und es schmeckt so ein bisschen wie ein Grünkernbratling, die man auch aus dem Bioladen vielleicht mhm. kennt. Ja, okay. Das ist alles so ein bisschen mehlig, ein bisschen fleischig tatsächlich auch, aber es ist vor allem halt so diese Würzigkeit, die man aus Sachen schmeckt, die. Also, ne, ich habe es erwähnt, der, das ist ein relativ großer Anteil von hier noch Tomaten und Zwiebeln, das heißt, es ist halt so ein bisschen mhm. Gewürzbrühen-Style.
0: Und die Konsistenz?
1: Äh, ganz okay. Also, es ist ja ein bisschen aber mehlig. Aber es ist so
0: ein bisschen faserig? Ah ja, überhaupt. gut, Hackfleisch wäre jetzt auch nicht faserig.
1: So nee, richtig. überhaupt nicht.
0: Ja. Okay.
1: Es war alles ein bisschen unspektakulär mm. und auch ein bisschen trocken, was daran vielleicht liegt, dass das eben im Backofen war und nicht Backofen. in einer Pfanne mit viel Öl. Und ich ja. habe dann irgendwann angefangen, sehr viel Ketchup drauf zu machen.
0: Ja, okay. Und äh, hast du dich geekelt? Also mehr jetzt, als wenn das äh, Rindfleisch gewesen wäre?
1: Weniger, definitiv Oder weniger? Weniger. Ja, weniger. Ich habe davor mich ein bisschen so ähm, in Erwartung ein bisschen geekelt. Aber als ich reingebissen habe, war das komischerweise, auch peinlicherweise, ziemlich schnell weg.
0: <lacht> ja, okay. Und ich, ich ja. hatte
1: mehr so ein Schamgefühl als jetzt ein Ekelgefühl. Also, und das okay. war eher so auf der intellektuellen Ebene als jetzt auf der kulinarischen. Ebene, ne? Ja,
0: ja, 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 ja klar.
1: Irgendwann okay, okay. habe ich dann so viel Ketchup drauf gehabt, dass dann eh äh, das Geschmackserlebnis.
0: Ja, gut, aber dann, dann würdest du sagen, es ist jetzt nicht die Zukunft, ne? Wenn das jetzt quasi keinen Mehrwert weder an Protein noch an Geschmack hat, dann hätte man den auch ganz aus Soja vielleicht machen können oder was auch immer der Rest des Burgers da war.
1: Ganz genau. Also, hm, ich glaube also dann eher. Das ist doch
0: vielleicht eher so ein. Geldmacherei.
1: <lacht> ich würde auch sagen, dass es auf jeden Fall kulinarisch nicht genug Vorteile bietet. Also da ist mhm. ein Tofu-Bratling oder ein gutes Seitan-Zeug viel, viel leckerer. Mhm. Ich glaube, vielleicht hat er so eine soziale Komponente, die mh, so etwas als Möglichkeit. Als, als, also Ersatzmöglichkeit doch hinter dem Ofen hervorholt. Und vielleicht gibt es mhm. dann der nächste Burger, also Deutschlands zweiter Insektenburger, besteht dann <lacht> vielleicht so 80 ja. Insektenburger. Ja, das Protein. hat mich
0: jetzt eigentlich schon mehr interessiert, wie die Würmer schmecken.
1: Pff, genau. Das ist ja
0: schade, dass man das, das ist ja gar nicht so richtig rauskommt. Aber warte, dann lass uns doch mal jetzt den ähm, Riegel probieren.
1: Mhm. Klingt äh, auf jeden Fall gut. Den Riegel aus der Verpackung.
0: <lacht> okay, ist alles Mögliche drin. Michikana, es ist körnig äh, und körnig. in so einer Schokoladenprotein. Aber ja, das finde ich schon mal nicht schlecht. Aber ich kann, also ich wünschte, ich könnte jetzt die Würmchen, äh, die Heuschrecken darin Natürlich, ja, ja. Aber das sieht man natürlich nicht. Die sind ja auch zu Mehl gemahlen.
1: Ja. Und?
0: Nee, <lacht> <lacht> mm. ja, ist nicht lecker. <lacht>
1: Aber hast du hast du mal diese modernen <lacht> Proteinriegel gegessen?
0: Mm. Nee, also ich habe so aus getrockneten Früchten und Schokolade ja. was gegessen, das geht schon in die Richtung. Es hat. Ja. <lacht> einen komischen Geschmack. Es okay. hat aber auch komische Zutaten. Also also nicht richtig Körner, die da drin sind, sondern wahrscheinlich diese
1: -Protein Protein Dings
0: und Dings, ja, genau. Es ist ziemlich trocken,
1: mm.
0: mehlig, körnig
1: und wie steht es bei dir mit der Mulmigkeit?
0: Mm, na, ich war vorher, mir, mir war vorher recht mulmig zumute. Aber nur bis ich gelesen habe, dass da nur 6% ja. Grillenmehl drin ist. Ja, ja. Also wären das jetzt richtige Heuschrecken gewesen? Das wäre, ja, ich muss schon sagen, das wäre für mich schon eine Mutprobe, weil ich ähm, ja. ich finde das schon, für mich ist es schon ungewöhnlich, einen Sekt zu essen. Und Heuschrecke ekelt mich jetzt nicht als Tier. Aber Würmer, also ja. ich hätte mir eigentlich gewünscht, ich wollte eigentlich so einen Wurmriegel besorgen, der aus richtigen Würmern besteht, mhm. aber das das gibt's glaube ich, jetzt noch nicht so in dieser Form. Mhm. Ähm, das, das, das hätte mich, glaube ich, schon, das hätte ich unheimlich gefunden, weil mhm. ich Würmer und Maden äh, einfach mit Dingen assoziiere wie äh, da hat was Eier in meinem Mehl gelegt und jetzt ist das hinüber. Stimmt. Hast du nicht mal auch diese Geschichte, du hast doch
1: fast eigentlich mal aus Versehen in Wurm ähm, gebacken, ja,
0: ja. ne? Na, die waren halt in den Mandeln und wir haben die angebraten und dann erst gesehen, dass da Würmchen drin waren. <lacht> Das war mir natürlich jetzt schon nicht so angenehm. Die mhm. wollte ich dann nicht essen. Ja, aber der Riegel, eine Enttäuschung.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, du hast es auch gerade angesprochen, Mutprobe, ne? Dass das, sagen wir, in der kommenden Grillsaison, dass der Insektenburger als so ein ähm, mhm. bro Hey, ähm Oh, wir haben Vegetarier heute zu Gast. Hey, ich habe für euch eine neue Alternative hier besorgt. <lacht>
0: Insektenburger. Naja. Ja. ja, vielleicht.
1: Okay.
0: Oh, oh, aber den ganzen schaffe ich, glaube ich, nicht. Oh, nee, nein. nee, lass mal. <lacht> Gut, kommen wir schnell zum Impossible Burger, mhm. worauf wir uns schon die ganze Sendung genau. freuen. Wir haben ihn in, in New York aufgetrieben, als wir dort waren. Stand natürlich ganz oben auf unserer Liste: Impossible Burger essen.
1: Also, es ist so: Impossible Burger ist eine Marke, ein Hersteller, der sich dieses Rezept, ich glaube, auch patentieren hat lassen. Und diesen Patty gibt es in den unterschiedlichsten Restaurants in deren Burgern zu essen. Das ist so ähnlich, ich weiß nicht, ob es das in Berlin gibt, ich habe das in Leipzig gesehen, quasi so ein veganer Döner. Franchise. Das heißt, es gibt eine Firma, die beliefert verschiedene Dönerläden mit so einem Seitenklops und dann haben die so einen Aufsteller. Hey, wir haben jetzt auch hier diesen und diesen mhm. Seitan-Burger von. Ah, oh, der hatte so einen komischen Namen: Monkey irgendwas. Mhm. Und so ähnlich ist das beim Impossible Burger. Der Clou daran ist, dass. Ein Teil der Sojapflanze dafür verwendet wird, der bisher nicht verwendet wurde, es ist nämlich die Wurzel und die enthält ein Protein, was mit Blut verwandt ist. Das weist dann so ähnliche Effekte auf, wenn es erhitzt wird. Es fängt nämlich rot an hm. und äh, oxidiert dann vermutlich, wird dann eben braun und äh, deshalb kann dieser Burger angeblich auch bluten. Und das yeah. war bei uns ja jetzt nicht der Fall. Er war ja nicht mal braun.
0: Er war ziemlich grau, muss ich sagen. Also ich habe mich schon gefragt. Ich habe mir jetzt ja nochmal das Video angeguckt. Ist also sehr interessant. Das sollten wir noch verlinken, wo die auch besonders dieses Hiem äh, oder wie das heißt, hervorheben, dieses Protein oder Molekül, das äh, wie Blut sein soll. Und der ja das Besondere soll eben sein, wenn man so draufdrückt auf diesen Burger, dann tritt da auch so ein Saft aus, mhm. der halt so ein bisschen ist wie wenn das Steak so, ja, wenn wir halt Fleisch Saft, oder etwas yeah. kann. Das, finde ich, war schon so. Da kam schon was rausgetropft. <lacht> Aber also das sah für mich aus, wie wenn die, also bei, bei Masterchef würden die jetzt sagen, it's overdone. Ne? Es war ganz grau, ja. wie so zu lange gebratenes Fleisch, denke genau. ich, wie ich mir das vorstellen also, würde.
1: Wobei es halt auch komisch äh, realistisch war. Ich habe mal mit einem Freund von mir, mhm. äh, war in der Wurstproduktion und er meinte, wenn Wurst pink ist oder bräunlich dann liegt das an einer Färbung. Also wenn man eigentlich Wurst macht ohne Zusätze, dann ist yeah. die grau. Ach echt? Sprich, Ach so. dieses Protein ist vielleicht realistischer als die das gerne hätten. <lacht> das man
0: denkt ja. ja. gut. Und dann, wenn man so reinbeißt,
1: es ist faserig, definitiv. Ist faserig. Körnig faserig.
0: Genau. Und aber ziemlich weich, weichlich. ich würde ich sagen. Und beim ersten Bissen hatte ich schon so die Vision, oha, daraus könnte man schon viele Dinge herstellen, die <lacht> ich früher gerne gegessen habe, die ich gerne nochmal essen würde, wenn sie jetzt nicht aus Fleisch wären. Zum Beispiel so eine Roulade habe ich mir vorgestellt, mm, ja. mit Gürkchen und Speck gefüllt ja. oder so. Also so, ähm, ja, was ja, vielleicht deswegen, weil das ja damals, als wir das gegessen haben, das war ja ziemlich lange gegartes, schon ein bisschen grau gewordenes, faseriges Fleisch, aus dem man das gemacht Richtig. hat. Und daran hat es mich halt so im ersten Moment ja. ähm, erinnert.
1: Das heißt, dieser Burger würde vielleicht gut in der, sagen wir, deutsch-polnischen Küche funktionieren.
0: Mhm. Genau. Ich glaube, ja. ja. Nicht so sehr, es ist jetzt nicht so wie ein medium-rare äh, Steak oder sowas.
1: Überhaupt. Es könnte natürlich auch Richtung. sein, dass dieses Restaurant Einfach zu wenig Erfahrung damit bisher. Ja, hatte. vielleicht haben
0: die den auch einfach nicht gut zubereitet. Das, das habe ich mich auch gefragt, ob das so ja. gedacht war oder, oder nicht. Ja, aber ich muss dann sagen, nach diesem einen Bissen, den nächsten Bissen, ja. die wurden schon immer und immer schwieriger.
1: Definitiv.
0: Uff, ich weiß nicht, was es ja. genau war, ob es eher die Konsistenz oder der Geschmack oder beides zusammen war. Ich Aber mir ist schon ein bisschen der Schweiß auf die Stirn getreten. Mhm.
1: Genau, die Meatsweats sind bei uns ausgetreten.
0: Die sind rausgekommen. Und ich fand es dann auch schwer zu sagen, ob das jetzt daran lag, dass es zu sehr wie Fleisch geschmeckt hat. Aber ich glaube nicht, dass das das Problem war. Weil das ist jetzt nichts, was mich, glaube ich, jetzt besonders abschrecken würde. würde mhm. Abschrecken würde, sondern ich glaube, es hat schon ein bisschen an nicht so gutes oder nicht so gut gemachtes Fleisch erinnert. Also an so ein bisschen ja. Gammelfleisch vielleicht. Gammelfleisch, äh, impossible <lacht> Gammelburger.
1: <lacht> <lacht> ja, ja mich, mich hat das erinnert an, ich war vor vielen, vielen Jahren, da war ich auf einem Bauernhof und habe den mit dem Computer geholfen und zum Dank durfte ich äh, mitessen. Und sie hatten Hühnchen Frikassee, was ich bis dato nie gegessen hatte. Und das war, ich sag mal, sehr rustikales äh, Frikassee, War das nicht. das,
0: wo du Herzen äh, nach serviert bekommen hast? Ich,
1: ich, ich glaube, es war kein Herz, weil Herz ist, glaube ich, ein festerer Muskel. Etwa, es mhm. war etwas extrem Schwammiges. Also ja. Es war, glaube ich, Bindegewebe oder eine Lunge oder sowas. Mhm. Und die runterzuschlucken, also ich kauen auf keinen Fall, weil dann kommt die ganze Textur, <lacht> die ganze Gewalt dieser Textur kommt auf einen zu. Ne? Ich habe es im <lacht> Stück runtergeschluckt, dieses Stückchen Lunge, und mir sind wirklich die Tränen in die Augen getreten. Ja. Und ich habe nur gehofft, oh je, jetzt hoffentlich sehen das nicht und sind nicht beleidigt, dass ich ihr... <lacht> Ach ja, und so ähnlich ging es mir hier auch. Also mit jedem Bissen habe ich mich auch an den vergangenen Bissen noch zurückerinnert und ja. ich dachte so, oi oi, oi. und ich habe jetzt einen ganzen Patty davon gegessen und dieser Geschmack bleibt ja auch so ein bisschen auf der Zunge liegen
0: mhm. und er hat
1: mich noch den ganzen Tag danach begleitet und das, das war ich auch, nicht schön.
0: Ich sagen, ja. ja also insgesamt ähm, will ich keinen zweiten Impossible Burger Definitiv. stellen, also, denke ich, falls sie den nicht weiter verbessern.
1: Ja, es allerdings muss man sagen, es scheint etwas dran zu sein, weil zumindest, also die Marketingkampagne funktioniert, es gibt in mhm. ihn immer häufiger, ne? also in New York waren das, glaube ich, ja. 300 Fähnchen auf dieser Landkarte. Ähm, ja. äh, wo aber hast du
0: irgendwas dazu gelesen, ob der Leuten schmeckt, die gerne einen Fleischburger essen?
1: Also, ich habe äh, tatsächlich im Doughboys Podcast gehört, dass ah, ja. sie den beide ziemlich gut fanden. Okay. Vielleicht hatten wir einfach vielleicht nur Vielleicht war aber der
0: wirklich nicht gut gemacht. Ausgesprochenes Pech, ja. ja. Vielleicht. Aber muss ja aufessen für 15 Dollar. <lacht> <lacht> Richtig. Oh. Um, ich habe noch was aus dem Video rausgeschrieben, okay. das du mir dazu geschickt hast. Das mehr, also das Informationsvideo zum mhm. Impossible Burger. Also sozusagen, die haben da gesagt: ähm, bei Impossible Foods, die analysieren jedes Molekül von einem Burger Patty einzeln irgendwie, und die hatten so ein Gerät, das sah aus, weißt du, wie ein Futurama, das ist, womit die Planeten Richoskop. riechen kann. Ja, ja, ja. Und dann haben sie ihre Nase reingehalten und dann aufgeschrieben, was sie rausriechen für einzelne Komponenten. Und das war Floral Rose, Mac and Cheese, Food, Apricot, Cheesy, Old People, Crackers und Rotting Garbage. <lacht> Vielleicht haben die bei unseren ein bisschen zu viel Rotting Garbage-Moleküle ja, ja. reingetan, weil das war so ein bisschen der Nachgeschmack vielleicht. das ja,
1: glaube <lacht> ich, hätte es, glaub ich auch so, so mit Schweiß, hätte ich das glaube ich auch beschrieben.
0: Ich meine, das sind doch, doch die Old People, aber es ist echt, dass sie im Werbe, also war das das Werbevideo? <lacht> das
1: hätte ich da vielleicht nicht unbedingt ja. da reingenommen. Es, es gab auch einen kleinen Skandal <lacht> zu dieser Firma weil nämlich um die Zulassung der FDA, der Food and Drugs Administration zu bekommen oder die zu beschleunigen, haben die nämlich diesen angeblich sehr veganen Burger an äh, Ratten getestet und dabei ja, dann 180 Ratten verwendet, die dann auch umgebracht. Ähm, weiß nicht, ob das optional war oder ob man das einfach aus Tradition <lacht> bei äh, Tiertests so macht. Und das stößt natürlich in der veganen Community ein bisschen sauer auf, je nachdem, wie hm. fundamental man das sieht. Also, ich kann es gut verstehen. Ich sehe aber auch, dass das halt komplizierter alles ist, als man denkt. Ne? Jedes Produkt hat eine komische Vergangenheit, wo äh, Tests und ja, die ganze Geschichte des Kochens irgendwie mit dranhängt. Mhm. Ne? Und man kommt aber dann wieder in diese Probleme mit der Quantiz Quantifizierung, ne? Also 180 Ratten, mm, das ist ja gar nicht so schlimm. Und je mehr, je, je, mm -hmm. je mehr Burger die verkaufen, desto weniger Ratte ist in einem Burger noch drin. <lacht> Und das ist dann halt so eine vegane Arithmetik, ne, die man betreibt. Ja, ja. Und dann, aber es ist, bleibt halt asymptotisch. Ne? Also vielleicht war das jetzt nicht die beste Idee, das so zu machen, wenn man sich auf die Fahnen mm -hmm. schreiben will, hey, mm. wir sind super vegan.
0: Ja, kein Impossible Burger für uns erstmal, aber bei uns gibt es den noch nicht, oder?
1: Ich, ich, ich wollte auch noch erwähnen, apropos äh, Fleischsaft, der Austritt, ähm, ich war nämlich, äh, du warst auch immer, wir waren da beide mal essen, es gibt bei uns das Afamia, ein syrisches äh, äh, Bistro, wo der Koch, der nicht nur wahnsinnig nett ist, sondern auch extrem experimentierfreudig ist, und der kocht sehr gerne eben so Hausmanns, Hausfrauenkost, Hausmenschenkost <lacht> ups, <lacht> nach und versucht, also wir haben...
0: Comfort Food.
1: Comfort Food, genau, richtig, das. danke, ja. Wir haben ein... Pfefferschnitzel gegessen, ne? Nee, ein Hüftsteak.
0: Hüftsteak. <lacht> mit Pfeffersoße. Ach, es war so gut.
1: Und er hat mir dann erzählt, ja, ja, wir haben das mit dem Blut auch mal gemacht. Ich habe eine Spritze genommen und habe äh, rote Betesaft in einen Burger <lacht> reingemacht, um ihn reinzulegen. Und
0: das klingt köstlich. Das
1: klingt köstlich, genau. Und auch halt äh. eben so spielerisch. Äh, und nicht äh, mit äh. diesem so... Ich weiß nicht, so hypertechnologisch im Ernst, mit dem, dass der Impossible Burger mhm. macht. Auch mit mhm, dieser, mhm. mit der Ästhetik, so, wir sind unmöglich und wir sind jetzt, äh, weil die haben ja, ich glaube, die versuchen, sich auch über so eine futuristische Schiene zu vermarkten. Mhm. Und da ist mir dieser Comfort Food, der eine den ein Mensch, ähm, den man Hallo sagen kann, in seinem Restaurant oh, seinem
0: kleinen Imbiss zubereitet mit eigenen Händen. Ja, das genau. ist schon Empfehlung für das Afamia. <lacht>
1: auf jeden Fall.
0: Gut, darf ich noch mal zurückkommen auf die Science Fiction?
1: Sehr gerne, ich wollte es auch gerade machen.
0: Ah ja, wie schön. <lacht> Weil äh, letzte Folge, als wir über Farben gesprochen haben, da haben wir ja auch so ein bisschen versucht, rauszuarbeiten, was wir für Vorstiege hätten, wie man ja. außerirdische, unmögliche Farben interessanter umsetzen könnte in, in, im, im Kino, äh, in der Science-Fiction. Und ich habe mir die gleichen Fragen nochmal gestellt in Bezug auf Essen. Also was mhm. wären interessante dinge die uns essen vielleicht besonders außerirdisch oder futuristisch mm. erscheinen lassen würden in einer geschichte also in, in, in der fiktion ja. und ähm, ich bin mir da so auf das bei den bei den Zutaten gar nicht so sicher, was man da machen würde. Also ohne in diese Fallen zu tappen, über die wir vorher gesprochen haben, dass es halt jetzt blöd wäre zu sagen, ach, Insekten sind super äh, außerirdisch oder Blut oder irgendwas, was halt uns, äh, uns ja. fremd ist. Ähm, vielleicht müsste man das eher, also vielleicht wäre es interessanter, da so ranzugehen, dass man sich überlegt, was für soziale Verhaltensweisen oder so und Muster sind damit verbunden und wie könnten die interessant und anders sein mhm. als bei uns. Wahrscheinlich tappe ich da jetzt genau in dieselben Fallen. Das ist ja wahrscheinlich <lacht> ja. auch nicht bei allen Menschen <lacht> menschlichen Kulturen gleich. Aber ich musste so denken an, äh, hast du mal diesen Bonuel-Film gesehen, diskrete Charme ja, der, der Bourgeoisie oder so. Ich glaube, das war dieser Film, wo die so ein feines Dinner haben, mhm. die Familie. Und es ist aber, also kein Dinner, es sieht aus wie ein Dinner, aber in Wahrheit sitzen die alle auf dem Klo am Tisch <lacht> und, und unterhalten sich so mhm. und reden auch über Verdauung und so weiter. Aber immer, wenn jemand Hunger bekommt und was essen muss, dann geht da in so ein kleines Kämmerchen, wo man mhm. sich einschließt und wo man dann ganz alleine so sein Essen zu sich nimmt und als ein Kind irgendwas sagt über Essen, dann sind alle ganz schockiert. Sagen, mhm. Oh mein Gott, so was sagt man? <lacht> so was sagt man nicht? Und ähm, sowas... Ja. Ist halt interessant ne, und sieht man zum Beispiel jetzt, äh, sage ich mal, in Star Trek sehr wenig, wo also, so, so kulturelle Dinge immer ziemlich universell sind und ähm, Essen immer sehr ähnliche Konnotationen äh, hat und nicht mal was ist, was tabu ist oder was mit Scham behaftet ist. Ähm, oder ich habe in diesem Artikel, den ich dir, glaube ich, geschickt hatte, wo sich Science-Fiction-Autoren unterhalten mhm. haben über Essen, die haben irgendeine Geschichte ähm, erwähnt, äh, wo Essen zum Beispiel sehr sexuell konnotiert war mhm. oder so, was auch eine interessante Idee ist. Aber man ähm, ja, man, man sieht es nicht so oft bei Aliens, dass die eben ein sehr anderes Verhältnis zum Essen haben. Stimmt. Ähm, als wir, oder zumindest ich, äh, ich habe das noch nicht so viel gesehen. Und was vielleicht auch interessant wäre, ist halt vielleicht so das anatomische, ne? das, das, das auf dem anatomischen Level. Wir essen mit dem Mund mhm. <lacht> und wir sprechen zum Beispiel auch mit dem Mund. Mhm. Aber, und wir küssen mit dem Mund. Oh, ne? aber Man, <lacht> <echt>. <lacht> man äh, könnte sich ja auch vorstellen, dass das vielleicht ähm, nicht alles zusammenfällt. Ne? Oh, und, ja. das oh Gott, ich will da gar nicht drüber nachdenken. <lacht> Und auch das sieht man jetzt nicht so ausgereizt, oh. sage ich mal, in der, in der, ähm, wie will ich das nennen, in der populären Science-Fiction, die ich so gucke, die, oh, die da nicht, nicht so wirklich experimentell oh. Oh. Umgekehrt ist. Ich heißt, in,
1: umgekehrt ja? heißt es natürlich auch, dass künstliches Fleisch damit auch eine andere Bedeutung bekommt. Also, damit will ich nicht sagen, dass ein einen Impossible-Burger küssen sollte, aber. <lacht>
0: <lacht> ja. Mm. ja. Also das Einzige, was mir eigentlich eingefallen mhm. ist, war Story of Your Life, glaube ich. Also diese mhm. Geschichte auf der Arrival basiert. Ich glaube, mhm. da wird erwähnt, die ähm, versuchen ja eine gemeinsame Sprache irgendwie sich zu erarbeiten und sich zu verstehen und dann agieren die sozusagen immer so Verben aus wie, ah, ich esse jetzt einen Apfel und sagen dazu, ich esse mhm. einen Apfel. Und die Aliens, die Hepzapoden, die machen das dann auch, aber die nehmen irgend so ein gelatinöses Ei oder so. Mhm. <lacht> und das verschwindet dann einfach irgendwo unter ihrem Körper, <lacht> sozusagen. <lacht> und ich glaube, im Film war das nicht so. Mhm. Also ich glaube, im Buch war das beschrieben, dass dann hört man noch so ein knusperndes Geräusch. <lacht> <lacht> und dann schreiben die halt auf, okay, äh, Heptapode... Ist gelatinöses Ei bedeutet das und das, ne? Und Essen, das fand ich schon interessant, weil, weil das Verb Essen mm. halt sich darauf bezogen hat, dass die Nahrung irgendwo in sich reinstopfen, aber es war schon sehr anders, als, als was wir jetzt darunter verstehen würden. Ja. Und das wäre schon schön, das wäre so mein Wunsch oder mein Pitch, dass sich das dann ja. halt auch so ein bisschen in den Wörtern äußert, ne? Die man, die man benutzt und, ja. ähm, wie so die semantischen Beziehungen zwischen, zwischen Wörtern dann sein könnten also das wäre so das ja. wäre mein äh, ja mir fällt Pitch. da
1: ähm, mir fällt da mein Gag ein mit der Wurst weil mich das immer furcht, sehr gefuchst hat im ausgehen von diesem äh, dieser Wortverschiebung dass das nicht mehr Wurst heißen darf sondern eben Belag und dann äh, ist Bitte? Ja, Quader. Quader will ich wahrscheinlich. Zylinder. Zylinder. Und es ist halt, verdammt nochmal, es ist halt eine geometrische Form auch auf eine Weise. Und Must diese, und diese geometrische Fall. Form kommt dadurch zustande, dass halt Darm dafür benutzt wird. Ne? Was, wenn mhm. man darüber nachdenkt, auch eine irgendwie ganz schön perverse Beziehung ist.
0: <lacht> ja, ja. Genau, Und das also stimmt. da wäre
1: ja. ganz schön viel sehr seltsames Potenzial, das zu. Ähm, ja, Auszuholen, ja. Oh, oh Gott, der wird ganz mulmig jetzt langsam. Ich habe, also mein Pitch für jetzt unsere, nicht die Fiktion, sondern für die Realität. Für die ähm,
0: Netflix-Sendung?
1: Für die Netflix-Sendung, die kommt da auch noch irgendwie drin vor. Weil zum Beispiel jetzt der angesprochene Koch vom Afamia hat uns auch gefragt, so was hätten wir denn jetzt als Veganer? Was wünschen, was fehlt uns? Welches Gericht mm. soll er jetzt simulieren? Mm. <lacht> Und da ist mir erstmal nichts eingefallen. Ich habe gesagt einfach, ach, solange es hier irgendwie ein gutes Falafel gibt, dann das passt schon auch. Ja. Also es ist schwierig, innovativ zu sein beim Essen, weil Essen halt sehr, sehr viel mit Traditionen, Gewöhnung, und auch Tabus mhm. und also extreme kulturelle, kulturelle Prägung zu tun hat. Ne? Mhm. Deshalb ist wahrscheinlich auch so diese Sendung so konzipiert, dass das, oh, Länder und die haben andere Esskulturen, hoch, hoch, mhm. ne? und das, funkt, das zieht immer noch. Mhm. Und auch in dieser Sendung, als man dieses Restaurant der molekularen Küche gesehen hat, das zeigt vielleicht einen Weg auf, der jetzt wahnsinnig standmäßig gemacht wird, indem man die verrücktesten Formen von etwas macht. Ne? Also, dass das Essen plötzlich aussieht wie eben ein abstraktes Bild und da schmeißt jemand mhm. eine versteinerte Wolke drauf. Und das, 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 das subvertiert halt irgendwie auch so Esstraditionen. Ne? Also, das hat dann nichts mehr mit einem Leib oder nur Wurst oder sowas zu tun, sondern es ist wirklich ganz schön weit davon entfernt.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, und ich würde mir wahrscheinlich wünschen, dass man vielleicht solche Mittel oder Innovationen daraus nimmt und dann neue, neue Alternativen macht, die auch eine Simulation oder eine Imitation sein können, aber wo man eben vielleicht davon wegkommt, dass das halt aus weiß nicht Grünkerten ist oder sowas
0: ja yeah. mm
1: -hmm. ähm, Sprich, man greift so auf die ganze Palette der kulinarischen Tricks oder auch gerne aus der, der ähm, so Gastrochemie äh, zurück und äh, guckt, was, was kommt da raus. Ne? Mm -hmm. Und sehr gerne darf auch alles ungesund sein. Bitte ja. ungesunde vegane Dinge herstellen.
0: <lacht>
1: und dann muss das eben halt nicht die perfekte ästhetische Simulation eines Burgers sein, hm. sondern von mir aus halt ein also der nächste Tofurky, ne Also ein komischer, gefüllter mhm. Klops, der es irgendwie nicht schafft einen Truthahn zu simulieren, aber der so <lacht> Gesten aufgreift und eigentlich, eigentlich wird das Ganze ganz schön, Entschuldigung, postmodern. Yeah. Yeah, also wenn man yeah. den Impossible Burger als, so ein, als ein extremes ästhetisches Experiment begreift, wo dann vielleicht die Ekeligkeit die Fleisch mitbringt, eine Komponente davon ist, die irgendwie auch in Austern dabei ist. Ne? Ähm, also man isst etwas Lebendiges und Klubschiges ähm, komplett, also den ganzen Körper von etwas, ne? nicht nur einfach nur ein mm -hmm. Stück Muskel. Ja. Und ich glaube, da das ist aber auch, wenn man das eher so sieht und so dekonstruiert abstrakt, dann ist auch sehr schwierig, da tatsächlich Prognosen zu treffen. Und es ist auch sehr schwierig, dass in der Fiktion glaube ich, so zu verpacken, dass es tatsächlich interessant und lesbar mm -hmm. wird.
0: Mm -hmm.
1: Also ich habe vergessen einen Vortrag, und da ging es um die Disjunktion von Narration und körperlichem Erlebnis, die auftritt bei, bei Achterbahnen.
0: Was? <lacht> ja.
1: also Achter Disjunktion
0: von was?
1: Also Achterbahnen sind, und? Es, es ging eigentlich um Immersion, und Achterbahnen sind ein immersives Erlebnis, das aber nicht narrativ ist sondern es ist rein körperliche Überwältigung. So. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, ja.
0: Stimmt. Kann ich bestätigen. Kannst
1: du bestätigen, ne? Mhm. Und naja, Essen ist jetzt kein immersives... Na ja, es,
0: es sei denn, ich kann schon auch Achterbahnen, die eine Narration haben. Ich fahre erstmal durch Odysseus. Keine Ahnung, genau. was.
1: Aber in dem <lacht> Vortrag war das ein Beispiel für spätere Achterbahnen, wo das dann irgendwie ja. übergestülpt wird. Aber mhm. also ich meine, seien wir ehrlich, davon bleibt ja nicht viel hängen, wenn man da jetzt drin sitzt. Ne? Und ob das jetzt ein Marvel oder DC Rollercoaster ist.
0: Ja, 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 okay.
1: Der ist ja nur umgestrichen worden eigentlich. <lacht> <lacht> Aber apropos immersives Esserlebnis, als du vorher erwähnt hast dass es um die sozialen Normen und das Setting geht äh, mehr. Mhm. Ich bin an einem Restaurant, äh, einem, da gibt es bestimmt einen besseren Begriff dafür, einem Dunkelrestaurant vorbeigegangen.
0: Ach, wo man so wie blind äh, ist? Genau, also der Pitch war ist, da. Wo, man, wo es dunkel ist und man äh, sich äh, nachempfinden ist, soll, wie es, es ist, ist, blind es zu essen.
1: Es ist schon richtig, es war tatsächlich der Pitch, <lacht> wo, da ging es tatsächlich um Blindheit. Ja, ja. Und natürlich tritt man da vielleicht auch in irgendwelche Fallen, also so diese Projektion von, oh man da sind ja, wenn man blind ist, dann sind ja alle Sinne, werden ja viel, viel besser. Mhm. Aber wenn man das als so ein einfach eine ästhetische Verschiebung begreift, dann ist das vielleicht ja, nicht uninteressant.
0: Ja, das stimmt. Da, da, das ist... Äh ja. Das ist ein sehr gutes Beispiel, finde ich. Ja.
1: Sprich, also wir nächste Mal nehmen wir uns was zu essen in die Achterbahn mit.
0: Und wir gehen ins Dunkelrestaurant.
1: Oder wir machen einfach Schwarzlicht an und essen und Gin, Gin Tonic <lacht> in Schwarzlicht. <lacht>
0: Ja. ja, ich glaube, es wird noch zu viel darauf reduziert, irgendwie, um nochmal unser Thema vom letzten Mal anzuknüpfen, ja. das, was komische Farben hat. Ne? Also klar, ich verstehe schon, dass es irgendwie leicht zu erreichen, mit wenn man kein großes Budget ist, äh, hat. Äh, dann blaue Getränke, ne? sehr beliebt oder blaues Essen generell, weil blau bei uns einfach ja. nicht sehr viel vorkommt. Äh, im Essen. Vielleicht könnte man das kombinieren mit den unmöglichen Farben, die wir letztes Mal <lacht> entwickelt haben. <lacht> ich glaube, da könnte was Gutes beschreiben. Stimmt, 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 stimmt. Ja, ja, ja. ja, aber mir hat eigentlich gefallen, also ich finde das ein sehr starkes Bild von dem Afamia-Koch, der mit der Spritze rote Beete irgendwo reintut. Ne? Also es muss ja nicht wirklich damit, dafür sein, damit es blutig aussieht, aber allein schon, dass man. Ähm, halt in, so also interessante Kombinationen ja. schafft, dass was aus was raustropft ja, oder ja, was genau. aus was rausgeschossen kommt oder keine Ahnung, ja. äh, sowas, das, das macht glaube ich was her, wenn es ein Alien-Essen genau. sein wollte und,
1: und ich stelle dir vor, jetzt mein Pitch an Netflix oder alle, die zuhören, eben eine Kochsendung, die sich jetzt nicht durch die durch, durch Europa und ein bisschen Asien und ein bisschen Amerika kocht, sondern mhm. eben eine Kochsendung für erstens komische vegane Simulationsprodukte <lacht> und zweitens, also Riesenpublikum natürlich, ne? Und zweitens, <lacht> und zweitens Essen der Zukunft. Aber wahrscheinlich ist das eh schon Chopped, wo man einfach totale random Sachen zusammenmischen muss. Eigentlich
0: ist vielleicht Chopped schon die futuristischste Essensendung, die es gibt. Richtig, ja. das ist genau ja. dieses
1: postmoderne Ding, was ich angesprochen ja. habe. Ne? Also du nimmst verschiedene Techniken und... Und interessanterweise ist glaube ich auch, es gibt diese S plus 7 Methode, die im Surrealismus mal entwickelt wurde. Als das Problem aufkam, wir wollen Traumszenen in unserer Fiktion haben, aber wie macht man eine vernünftige Traumszene, damit die sich nicht so anfühlt, als ob man sich das jetzt ausgedacht hätte. Ne? Yeah. Und dann yeah. sind die hergegangen und haben eben, ähm, also du, du, du hast zum Beispiel geschaut, okay, hier liegt jetzt ein Apfel. Und dann bist du im Lexikon, äh, im, im Wörterbuch Apfel und dann bist du sieben Wörter weitergesprungen und hast es ersetzt.
0: Oh, okay, 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 wow. Na, das, und gefällt das, das, das gefällt mir. Das ist so ein bisschen wie Chopped eben. Das ist ein bisschen wie Chopped, ja. Man nimmt so normale Zutaten, die ein Gericht ergeben würden, aber dann ersetzt man sie durch, äh, geht mal einfach sieben, sieben Wörter weiter. Ja.
1: Stimmt. Eigentlich, Moment, eigentlich ja. ist das auch exakt, was in dieser Friends-Folge passiert ist, wo Rachel das Trifle wo Rachel, macht. Die, wo die Seiten
0: zusammengeklebt waren beim Trifle-Rezept. Ja, auf jeden Fall. Genau.
1: Oh, wow. Okay, ich glaube, äh. damit haben wir alle Haken abgehakt, die wir so haben können. Jawohl.
0: Ja. Gut.
1: Na dann, äh, guten Appetit und bis zum guten nächsten Mal. Guten Appetit.
0: Bis dann. Ja.
1: masters unchallenged by time not merely prophesizing but actually shaping the future of our humankind